0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。一夜之间摆摊摆出一套房，贴膜贴出万元户的美梦，大家伙又做起来了。实际上，古书有云呐、啊：“人不在多，有摊则名；摊儿不在高，有钱则灵。”如今呢、啊，最火的话题就是摆地摊了。各路媒体刷一遍摆地摊的消息，能独占半边天。其实啊，摆地摊这件小事儿古已有之。据考证，地摊文化有着深厚的文化底蕴，从人类起源开始就有了摆地摊的现象，可谓是历史悠久。古代摆地摊的街叫做“列”，街市上的市门按时开业歇业，市中有市楼，也叫做亭或者市亭。古代管理的官署也称为亭长，类似于城管一般。可以说，城管这个职业和摆摊的历史一样悠久。但凡是看过《长安十二时辰》的小伙伴都晓得，唐代时啊，城内商业活动除了重大节庆日，仅限于白天，夜间是实行宵禁的。金吾卫持火把四处武装巡逻，谁胆敢夜里边摆摊想搞个夜市练练手？嗯哼，一金瓜锤下去，脑袋开花。到了宋代，商品经济大发展，唐朝的坊市制度被打破，商业一片繁华之下，公元965年，宋太祖赵匡胤是亲自下诏，小摊给我摆起来。三鼓以后，昼市不息。晚上，各位想摆几点摆几点。汴京当时人口是一百三十余万，有诗云：“万街千巷，尽皆繁盛好闹。”流动摊贩们迎来了历史的高光时刻。所谓是有需求就有市场嘛，更何况宋朝人不差钱啊。于是乎，就有了日夜经营的肉、鱼、家禽、食、钱、果品、日常百货之类的摊贩，还有着为数众多的早晚专营食品小店的餐饮个体户。街道啊，不仅空地上有摊贩，街头的艺人表演、说书活动，连东京大相国寺内也是摊贩们交易的场所。甚至呢，这都感染了皇宫大内，有功夫的人呢也出来练摊了。史书载，诸私人自卖饮食珍奇之物，市井之间未有也。沾上皇家二字身价也是翻了好几番。谁知道哪件宝贝很可能是皇帝让小太监送出来卖的呢？那说到这儿呢，再次跟各位推荐那幅旷世名作《清明上河图》啊，展开整个的画作。仿佛我们就真的穿越了哈、啊，是进入了热闹繁华的汴京城中，置身于流水游龙间，那透着烟火气息的热闹是扑面而来，一片市井繁华。有卖剪刀杂货的，有卖茶水引子的，有看面相算八卦的，有杂耍卖艺的，有临时和送外卖的，各种挑货郎是走街串巷，熙熙攘攘，好不热闹啊！如果你细看的话，哎，你有一个特别好玩的发现啊，竟然还有很多摊贩胆敢占道经营，非常的接地气。不过，在历史漫长的长河当中，小摊小贩千千万，你要说历史上最出名的那位摆摊一哥到底是谁呀、啊？很多人想都不会想，一定会脱口而出啊，那还能有谁？肯定是刘大耳朵啦。刘大耳朵谁呀、啊？刘备嘛，双耳垂肩。自个儿扭头都能看到自个儿富态的大耳垂的刘皇叔，当年刘皇叔在没有遇到好兄弟关羽、张飞前，家里穷的那真是揭不开锅啊！人生大半辈子都在摆地摊儿卖草鞋、草席。《三国志》曰：“先主少孤，与母贩履织席为业。”卖的呢，那都是当时的刚需品啊。虽说是摆过地摊儿但却没有影响刘备的胸中大志。在众兄弟的帮扶下，最终天下三分，刘备占了一份。刘备可以说是摆地摊中最牛叉的一个。但是呢，结合着刚才讲的这个史料，很明显，如果年轻的刘备没有他妈引路的话，刘备还真的走不上摆地摊之路。我客观说，自古摆地摊第一人应该是刘备他妈啊！摆地摊，你看摆出了一个蜀汉江山呐、啊。讲到这儿呢，再插一句刘皇叔的友情提示。疫情对经济冲击确实有点严重啊！如今很多人呢都在勒紧裤腰带过日子，平时那些花里胡哨的东西不一定能卖出去，所以各位摆摊的时候千万不要眼高手低哈、啊，你得学学刘备，多卖一些生活必需品。最好呢，刚练手哈、啊，弄点手指湿巾这类人人都得用还易消耗的产品，这样呢，即便没有经验卖的少，自个儿呢也能留着用，稳赚不赔。当然了，这、就是刘皇叔他个人的观点，刚告诉我的啊，不喜勿喷。咱接着往后边看哈。我之前的特别喜欢单田芳先生讲的评书《隋唐演义》，那我是百听不厌。不知道各位听过没有？这里边呢有一个活宝级的英雄，唤作程咬金，掏耳朵、挖眼睛、剔牙齿，三板斧的功夫，一招鲜吃遍天呢、啊。其实呢，这哥们儿早年呢也是摆过地摊的。程咬金年轻的时候呢，因为火气大，打架斗殴、哦，吃过牢饭。耗子里边放出来，生活是没有着落，跟刘备他娘一样。程咬金他老妈呢，就编了些竹耙子，让他上街摆摊叫卖。在摆摊过程中，程咬金就结识了好汉尤俊达，结了靠山王杨林的黄刚。后来兄弟们结伙聚义，程咬金还坐上了混世魔王的金交椅，在瓦岗还当过一段土皇帝。在后头，程咬金追随李世民南征北战，也算是功德圆满。后来贵为王爷，成为了二十四凌烟阁功臣之一，也算是摆摊摆出了康庄大道。唐朝覆亡之后呢，五代十国降临。哎呀，这个时代就像流水线一样，皇帝是一会一个，一会一个，走马观灯的换的。不过、啊，这种近乎量产的一般的割据皇帝，大部分都很平庸、暴虐，甚至变态。只有少数几个还算是明君，值得一说。其中后周的第二个皇帝柴荣就是一个典型的好皇帝。历史上，柴荣老爹和柴荣他爷爷本是当地的富豪，可是等柴荣呱呱坠地的时候呢，家族已经衰落了。为了养家糊口，他还没成年就被迫离开家乡，投奔到姑母柴氏身边。他姑嫁的好啊！老公呢，也是被历史所忽略的一代明君，唤作郭威，乃是后周的开国君主。不过柴荣刚投奔过去的时候呢，郭威还没起来呢，也是瞎混着呢。那时候柴荣年龄虽小，可生性谨厚。柴氏儿子也死了，郭威呢就将柴荣收为义子。经济不宽裕啊，为了生活赚钱补贴家用，柴荣啊经常就出去吆喝着摆摊卖茶水。刚开始卖的时候，真跟现在刚摆摊的朋友们差不多哈、啊，就是张不开嘴，可是没法啊，你张不开嘴吆喝，你肚子就得咕咕叫啊，怎么办？那,那还是吆喝起来吧、嗯。绿茶护肤抗氧化，白茶护眼能退烧，乌龙降脂抗衰老，红茶养胃消疲劳，大家快来买呀！柴荣愣是搁下脸皮，从开始的生弱游丝。到后来，慢慢的叫卖的声音是越来越大，越来越洪亮。哎，别说卖茶水，他还真的卖出了名堂，柴荣茶水还真的成了当地的品牌。那攒了点钱之后呢，柴荣又开始做起了茶叶生意，期间往返于江陵等地。除了卖茶叶赚钱之外，还学会了骑射。成年之后，柴荣就放弃经商，跟随养父郭威一起加入到了部队。俩人在军队中因多次立功，地位不断提升。那后头的故事大家伙都很熟悉了。郭威后来成了后周的世祖，死后传位给柴荣。柴荣即帝位后，励精图治，非常重视百姓的生活和农业发展。从底层上来的嘛，深知老百姓的生活不容易啊。他曾经对大臣说：“如果给他三十年时间，他准备以十年开拓天下。”十年养百姓，十年治太平。在他的计划中，百姓的安居乐业占据了很大比重。一旦柴荣的计划成功完成，或者有大部分已经实施，那后周的江山绝对不是陈桥兵变就可以推翻的。柴荣很可能一统天下，成为千古明君。那之所以为什么？古代武功最高的皇帝赵匡胤，能够通过陈桥兵变夺了后周政权，建立了大宋王朝。其成功的关键啊，其实是跟曾经的茶叶小贩柴荣39岁意外英年早逝有密切关系。若不是柴荣意外去世，只留下七岁的柴宗训即位，哪里轮得到赵匡胤开启两宋319年富裕却憋屈的江山？讲到这儿呢，我忽然想起了。描写当初北宋农民起义的《水浒传》，你们注意到没有？里面呢有一条好汉，唤作杨志，江湖人称青面兽。早年到东京求职，结果遇上高俅，被轰赶出来，身上带的钱都用光了，生活陷入困顿之中，于是被迫摆起了地摊，卖祖上流传下来的那把好刀。在摆地摊的过程中啊，遇上了泼皮牛二，一怒之下就杀了寻衅的牛二。从此打下了以后上梁山的基础。后来和兄弟们一起风风火火闯九州。这个故事呢，听起来好像很英雄啊，但是在我看来，他这种练摊不好就行凶的主，做的实在是有点差。你想啊，你做生意你就做生意呗，你你每天得碰到多少各式各样不同的消费者？顾客是上帝，他犯浑你得冷静啊，你得有耐心呐、啊，控制不住情绪你不行就找民警啊，怎么能冲动杀人呢、啊？杨志摆摊绝对是差评。那后世在历史上呢，也横空出世了一位白手起家的大神。在今天也是不得不说呀，谁呀？这便是元末明初的朱八八哈哈，他也是一个传奇。他早年呢放过牛，当过乞丐，还当过和尚。可是他是什么时候摆地摊的呢？就是当年他被寺庙遣散了，曾经摆过摊卖过酸梅。别说。这个朱重八就是朱元璋啊，人勤快，口才好，卖的也不错啊，赚了不少的钱。虽然是赚钱了，可老朱呢却是一个有理想的青年。练摊儿这些年，天南海北的啥人没打过交道啊？是看尽世间冷暖，也懂得了付出和忍耐必有收获的道理。于是，这个有理想的酸梅摊主后来呢收摊儿成了皇帝哈哈。各位说，摆过摊儿的朱元璋到底牛不牛啊？所以说啊，摆摊卖货，当小摊贩一点不丢人。我身边有很多朋友想摆摊啊，就这抹不开嘴，就觉得啊、哎，这个没有面子什么的。艰难困苦，玉汝于成啊！你看看刘备，看看柴荣，看看朱元璋，哦对，还有早年落难时曾卖过自个儿盘龙棍的民间武术大师赵匡胤啊。虽说皇帝咱是当不了了，可是宝贵的人生经验是非常有助于我们将来成功的。呃，还有很多历史名人也是摆过地摊的。你像姜子牙，在没有钓到周文王这条大鱼之前，就是摆摊卖肉的。著名的赤脚大夫葛洪，清贫的时候还卖过柴火啊，等等等吧，很多哈。那古代的撇开，我们就拿离我们最近的那位外星人马云来说，早年啊，夹个公文包，四处推销他的网络黄页，很多人以为他就是泛黄的，将其打浆出来。可如今的马云呢？都管他叫爸爸，是不是？所以啊，抹不开面子，张不开嘴，没关系。从古至今呢、啊，咱们从词儿上练起来先。